0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不老有记，我是 Chloe，
1: 我是 Evan，
0: 欢迎大家。那么本期呢，也就是我们的第三季纳凉特辑收官之作。相信最近呢，全国各地也是开始陆陆续续的降温了，就逐渐的步入一个秋天的状态。那么在这个时候在纳凉好像也是不太合适，所以我们及时止损。<笑>因为录了一季一一整季的纳凉，就是阴气也蛮重的，所以我们就决定就在国庆节前就把我们的纳凉特辑给它掐掐断掉。对，纳凉特辑被砍，传下去。<笑>那么本一期呢，我们的选题也是参考了我们很久之前，不知道安老师有印象吗？就是有一个听众来给我们留言，嗯哼，他说很想听我们聊一聊砍杀电影。其实，说实话，看到这个评论，我的第一反应是什么是砍杀电影，然后赶紧进行了一个维基百科的搜索，然后看了一下，哦，这不就是我跟安老师很喜欢的一种电影类型吗
1: ？听起来感觉我们两个很变态的样子。
0: <笑><对>安老师，你之前有有听过听说过砍杀电影这个名词吗？
1: 没有哎、欸，我也是那次他评论过后，我去看了一下才知道这个电影
0: 对你才发现哇，原来这些都是砍杀电影。那么砍杀电影呢，它的英文叫 slasher film， 又称砍杀片，它是恐怖片的一种类型。它的一个主要特征，片中有一个疯狂的、往往精神不正常的反派角色，手持利器追踪并杀死一系列的人物。这样的设定、嗯、听着是不是特别？耳熟，而且你听着，你是不是脑海中就浮现出了好几部电影
1: ？对，特别多的杀人狂
0: 。对，比如说在上个世纪三四十年代，欧美就有开始拍这个类型的电影，比如说希区克克的经典名作《惊魂记》，它被看作砍杀电影的代表作。那么卡莎电影当中的一些经典角色呢，就有《十三号星期五》当中的杰森和《半夜鬼上床》。这个名字大家听着就有点陌生，它也叫《猛鬼街》。它里面有一个角色叫弗莱迪，他的造型十分的独特。他头戴着咖色或者黑色的牛仔帽，身穿红色和绿色横肩的长袖衫，穿黑色西裤、黑色皮鞋。最重要的是，他右手戴着四只锋利钢爪的手套，面容溃烂，长得就像一个没有毛发的厉鬼。这样描述有点抽象，但如果你看过《Rick and Morty》某一集，你应该就有印象，就他没有恶搞这一集。就是在那一集中 ，Morty 好像是数学没有考好，然后老爷就带着 Morty 想要穿越到数学老师的梦境当中去给 Morty 改分数。<对>没想到就在梦境遇到了那个 Freddy， 他们恶搞的 Freddy 嘛，但、嗯、但是在梦中他的设定跟电影当中几乎是一样的，他也是有四只手都是有那种锋利的钢爪，然后他的一个经典台词也说就是 You can run, but you can't hide, bitch。然后他每句话都会带一个 bitch， 然后莫迪就吐槽说他真的好喜欢说 bitch 啊，然后最后也是进行了一个温情的相拥，<对>他也是对这个经典的。这个砍杀片当中的恐怖形象进行了一个恶搞，也可以从侧面看出来，就是砍杀片这些经典的杀手形象也变成了流行文化当中很重要的一部分。嗯、那么除此之外呢，还有一些著名的砍杀电影，大家也是耳熟能详，比如说《德州电锯杀人狂》这个系列拍了好多部，还有《惊声尖叫》。我们之前说《极品老妈》的时候，我们也提到过，她的女主 Anna Faris， 她就是。出演了《金声尖叫》系列的电影嘛？嗯，然后《金声尖叫》系列电影，它还有一个系列是专门恶搞他的，叫《金声尖叫》，就是一些反套路的喜剧片。嗯、对，还有《月光光心慌慌》里面那个著名的形象迈克尔迈尔斯，也是带着一个有点像假人皮一样的面具，非常的经典。包括《电锯惊魂》。还有之前我们在十大惊片那一集里有讲过，我唾弃你的坟，它居然也是砍杀电影哟，因为女主她后面就首刃这些强奸犯嘛，一个接一个的杀，嗯、所以他也归到砍杀电影的范畴。包括《死神来了》，它也算是一个非典型的砍杀片，因为在《死神来了》里面，它其实没有一个具体的杀手的形象的。而且《死神来了》，我记得它的英文原版名字应该叫《Final Destination》之类的，它没有出现“死神”这个专有名词，这个是在中译当中是这样译过来的。哦、但是在他电影当中，它其实是没有一个具体的形象的。然后还有很多著名的电影啊，比如说《人皮客栈》《致命弯道》《隔山有眼》，它都是砍杀电影。那么在这些砍杀电影当中，就艾文老师，你有没有自己比较喜欢或者印象比较深刻的砍杀电影
1: ？我记得就是一零年代前后啊，就是特别多的砍杀片，而且一、嗯、一部比一部火，然后经常就是会出现第一部大火不火，他会拍个二三四五六七八九十之类的，对，对特别多。比如说像那个《电锯惊魂、啊》呐，我刚刚看了一下，嗯、<哼>大概已经是要拍到第十部了
0: ，<笑>对，的，
1: 但是。<笑>对，但是印象比较深刻的还是之前的那呃零四年的那一部吧，好像是温子仁拍的那一部，嗯、就是他的首页的海报是一只脚的那个样子。哦
0: ，对对
1: 对，那一部就是特别有名
0: 。电锯惊魂系列是不是就是那个 I want to play a game 那个
1: ？对对，就是有一个小丑面具，哦、然后骑了个呃三脚的脚踏车
0: 。我有一个问题啊，这就是。这是欧美他们这些杀人狂怎么回事啊？都要戴面具啊？为什么
1: ？对，而且这些杀人狂多多少少带一些先天性的残疾啊，就对这种对其实对这些什么侏儒症的人留下了非常不好的刻板印象。只有在那个《指环王》里扳回了一城，呵
0: 呵还有全游啦
1: 。啊，对，对
0: ，对
1: 呃，我记得《电锯惊魂》里面有个特别经典的一一段情节啊，也成为了后面特别多。嗯恶都特别多人恶搞时会翻拍那个情节，就是说，呃，那个情节就是他们在一个密室里面，有点像密室逃脱这个样子，所有人就好几个人被抓在里面，嗯、然后比如说什么、嗯、脑袋被锁了呀，手被锁了呀，然后嗯、呃，脚被绑起来了这样，嗯、就比如说他就说，呃，你你们要出，你们要在十分钟之内出去，但是你你们得一步一步的先。解开这个装置，首先第一步，这个钥匙就在你的眼球后面，就是说，如果你要想打开你手上，比如说脚上这把锁，你就必须得把你的眼球掏出来，然后在你的眼球后面摸到这把钥匙才行。但是呢，他又不会告诉你具体是在你的左眼后面还是右眼后面这个样子，然后只有你，如果你没有在比如说一分钟之内掏出来的话，你身边就会有一个人。就是会以各种凄惨的形式死去
0: 嗯
1: 。嗯，我印象特别深刻这个情节，我不知道柯宇老师还记得吗
0: ？对，隐隐约约有记得啦。因为《电锯惊魂》它确实太多部了，我也是好几年前就过了一遍。对你说的这个情节，我隐隐约约有印象。<对>然后你说的温子仁导演的那那一部，好像我印象中就是两个人吧，就男主醒来之后，他发现自己被锁在一个地方，然后脚上就有脚链。然后最开始是不相信，就是 I want to play a game， 他们都觉得是恶搞。结果在后面就真的发现，就必须是鱼死网破。然后他甚至要断脚才能求生。然后最后的结局也是一个大反转，是不是那一部啊
1: ？对，好像是那一部。其实具体的情节我有点记不太清了，<对>反正都是一些片段，因为看太久了，而且它的步数有点太多。嗯、包括我记得《电锯惊魂》也是这个情节<笑>太有名了，所以说，呃。美国那边有一个著名的黑人兄弟啊，他们就特别喜欢翻拍一些经典的搞笑的视频。Oh, 对对对他就刚刚翻拍了我刚刚提到的那一个场景，<对>就特别好笑。就是里面好像是有个 NBA 的球星还客串了那一部。嗯、他就是讲告诉他一定要拿、嗯、啊，告诉他一定要用锯子把手呃脚上这个铁链锯断。然后他锯了一下，发现铁链锯不断，只有锯腿。嗯、结果他就是把眼睛。一遮，然后使劲的就开始锯，好不容易把那个腿拿下了，嗯、然后这个镜头就对着他，然后发现他把那个自己的脚拿拿起来了，结果发现自己锯错了，锯的是另一条腿，
0: <笑>就是很
1: 无语啊，就<是>很好笑
0: 。我觉得这是很经典的一个梗了，就是砍杀片就真的已经经典到就被各种恶搞，但是恶搞的时候也很搞很搞笑，就各种反套路。
1: 对对对，基本上都是在电影的套路都会反过来啊。这个样子。我记得《惊声尖叫》也是在就是恶搞，对，《惊声尖叫》今生
0: 今生就是各种恶搞，对，各种反套路。<对>我还有一个疑问，安老师，你有思考过吗？就是《电锯惊魂》，它为什么叫《电锯惊魂》？它哪里有电锯啊？它就锯腿的时候用的锯子吗
1: ？哦，《电锯惊魂》。呃，这个不太清楚，也不太记得了，<笑>可是第一部里面有点句，啊、有,点有点有句子吧，后面可能就没有了吧。
0: <笑>这个译名也是有点莫名其妙了。对,对，那我我来分享一下我印象最深刻的吧，就是我印象最深刻的砍杀电影就是《死神来了》，嗯、就是不是其他所有的血浆片，因为我觉得其他的就是那种有连环杀手的或者变态杀人狂那种血浆片。我看多了，我有点搞不清，就是感觉特别像他们，就是大同小异吧。嗯。然后呢，死神来了，你知道吗？在当时的一片一众欧美血浆片当中，杀出了一片新天地。我记得当时应该是在初中的低年级看的，初一或者初二。当时只出了前面四部，分别是飞机、车祸、游乐场和赛车场。嗯、安老师看过吗？这四部
1: ？哦，大概有有印象。
0: 对，当时是什么在优酷还是土豆上面都可以看到无码版的全部，然后就就是一整个大看完。当年看的时候真的是心惊肉跳，你知道哪看过这些场面？它其中里面的很多场面还是比较重口的。其实最不重口的就是第一部了，但是第一部因为它是这个系列的开创者嘛，当时会觉得特别的新颖。我记得票房也是获得大成功了的，嗯、而且它这个就跟我们的传统文化里面讲的大难不死。必有后福，他简直是反着来了。就是你大难不死，你最终还是会死
1: ，而且死得更惨
0: 。对，全片下来看着就很没有安全感。你看到这些人死，特别是这些人看到前面的人一个一个的死，马上要轮到自己的时候，那种心理的折磨，让我觉得那倒还不如当时就一起死了算了，真的很折磨
1: 。对，因为他们知道下一个就是自己了，但是不知道什么时候才轮到他。
0: 对，就比如说他们坐飞机嘛，然后他们就是按照那个飞机的座位来的。但是当总结完这个规律之后，前面已经死了好几个人。就前面死的人他可能不知道嘛，就这样没有痛苦的死去了。但是很多死法也很痛苦啊。就比如说有一个死法就是两个女生去晒那个日光浴就被在里面烧死了。然后还有一个，这是第三部里面的嘛，还有第二部里面有一个妈妈，她儿子刚去世，她就去坐电梯。然后电梯里面有谁把她头发勾住了，然后她身体出去了，头没有出去，但是电梯还在运行，然后就活生生的把他的头跟身体就扯开了，嗯、我就觉得太痛苦了
1: 。是我我也有两个印象特别深刻的
0: ，嗯，那
1: 个画面就是好像是有一部的女主吧，她去医院做那个近视的激光手术，我不知道可有还记得吗？嗯、然后她就说
0: ：“我有印象。”
1: 对，正坐着，那个医生突然说啊，我有个电话，我出去要接个电话，还是外面有个病人之类的，他就出去了。结果那个女主就非常紧张嘛，嗯、因为她隐隐约约有感觉到自己要快死了，嗯、但是不知道是不是现在，所以她就在乱摸的时候不小心把那个机器启动了，嗯、因为那个机器就是激光嘛，嗯、就会把她的那个眼睛烧，嗯、就烧得都冒烟了。然后她因为她的眼睛和整个头是固定的，因为那个铁夹子固定住了，眼皮用那个。嗯你知道有点像那个什么睫毛夹之类的东西，就是把你脸皮、眼皮上下掰开的，他整个头都动不了，然后那个激光一直都在聚焦，然后那个画面就能看到眼睛已经冒烟了，好
0: 痛，好痛！我当时
1: 以为他就会这样，就是那个激光一直会把他脑袋烧穿，他就这样死掉。结果没想到这个女的挣扎着，然后从那个仪器上，呃，就下来了，然后他自己就在啊这个尖叫，就觉得哇好痛好痛！结果他在。呃，左右摇晃的时候不小心，然后从那个窗边跌落下去，结果是被自己摔死的。嗯、我就看这个画面，我又觉得无语，又觉得很痛，这个样子。哦
0: 反正它这里面的设定就是，不管怎么样你都逃不掉的，就你以为你逃不掉了，<对>其实你不逃不掉。对，不管怎么样都会死。对，就是还蛮新颖的，在欧美片里面算着还蛮新颖的啦。毕竟我之前就有嘲笑过，就像欧美片它里面的鬼，我之前看那个 Lights Out， 好像叫这个名字啊，关灯以后它那个鬼片叫，嗯、它那个预告片拍的真的很吓人。然后你去看的时候你会发现这有什么吓人的？这个鬼它关门的时候还会用手去摔门呢。这一点都不可怕，<笑>就是特别有实体，但是在《死神来了》这里面，它中篇都没有出现那个形象，你知道吗？它没有实体化，它只有一种无名的力量，啊、对,对，在推动着这个剧情的发展，就是冥冥之中那种注定就会特别可怕。但是后面就是第五部上映了，第五部上映的，我觉得我都蛮大了，当时就好像二零一零年前后了吧，然后当时。嗯是上映之后口碑有点烂掉了，好像是拍的是高速大桥的坠毁，对，里面还有一个人因为扎针灸就,就死了，我觉得我对这个印象很深
1: 。我印象也很深
0: 。对对，而且里面那个扎针灸那个中国女人就长得很可怕，我觉得特别特别的特<笑>刻板印象，对，但到今天可能会被批辱华那种概念。结果它的特效就是说越做越大，但是呢，它反而就没有当年就前面几部看着那种。背后阴飕飕的那种感觉了。那么其中我觉得最好看的一部就是第三部《游乐场》。游乐场就是讲的有一群高中生，他们就去游乐场玩，然后他们坐在那个过山车上面，过山车翻越那个大圆圈的时候，在半空中就停住了，他们所有人头都是朝下的，然后就出了事故，就在空中就爆炸了。Oh. 对。然后女，他那个《死神来了》每一部当中都有一个主角，主角是可以预知未来的。就是稍微有一点那种体质的，<对>然后女主角就预知到了这一切，然后她就死死命的拉住同学们不要他们上去，但是呢，就有很多人就没有上去嘛，但是她男朋友还是上去了，然后她男朋友就去世了，然后后来呢，就是按照他们在坐过山车上面的这个位置顺序开始一个一个的死亡，而且这一部跟前两部不一样嘛，她是华人导演导的，嗯、我觉得华人导演导的就是风格会更有一点不一样。而且它里面比较特别的就是，他们在游乐园上那个过山车的时候，他们有一个人在到处给大家照相嘛。每个人留下的照片就预示着他们的死亡方式。嗯、我觉得这一点也特别的新奇。我个人觉得是《死神来了》系列里面拍的最好看的一部。艾姆老师评选一个呢
1: ？我其实印象最深的就反而是那个，哎，那个是跨海大桥吗？然后那个桥，哦，第五部，对对对，我是对他前面那一段，因为他那个高潮来特别快嘛，对，所以说我对那个印象就特别深。嗯、然后其他主要是情节已经不太记得了啊。你说的，你刚刚说的那个游乐场那一部，我记得好像是烧烤女，就是在那一部里面是吗
0: ？哦，对对对，对烧烤女这个名字，<笑>对，就是是因为就是给他们照相的时候，这两个女孩就是。就是画面就突然过爆了，还是怎么样？就是很红一片，然后最后他们就是被烧死的
1: 。对，
0: 对我觉得就特别妙，就是有一种东方的特有的那种诡异的色彩在里面，就是比那种嗯、呃、西方导演导演的他会更多一点。诡异的感觉吧，不知道艾文老师能理解吗？<对>就是就像你刚刚说的温子仁岛的《电锯精魂》那种感觉差不多。
1: 对，其实我印象还很深，就是刚刚科里老师讲那个扎针灸死了的，<对>我现在都很害怕针灸，<笑>真的。而且我知道针灸的针那么长，以后我真的从来没有做过。<笑>我在这里给大
0: 家声明一下哈，针灸是现在最最卫生、最安全的一种替代疗法，大家不用担心。对，我经常会我给针灸证明。我经常
1: 会就是有那种比较不好的预判，<笑>比如说针灸的针在里面断了，那么细根本找不着。对，而且不
0: 会的，不会的而且那个
1: 居然有四五公分那么长耶，我感觉它都会把我的皮给穿透了。
0: 四五公分算短的啦。Oh,
1: OK。好啦好啦， okay,
0: 不晒艾文老师了，<好><笑>我们接着聊。其实我还有一个，就是有一点反套路的砍杀电影，我觉得我印象特别深刻。嗯。它的名字叫做《幸存的女孩》（Final Girls）。嗯。它的主演是那个美国恐怖故事第一季里面的那个女儿，就是那个女孩演的。她跟她姐。就是那个演员的姐姐，就是招魂的女主，他们是两姐妹，嗯，他们简直就是恐怖片专业户。然后这个女孩呢，她演的这个电影的，嗯、呃，剧情是这样子的，就是她妈妈是一个 B 级片的演员，就是演一些就小成本砍杀电影这种嘛，就演了很多，嗯、但是一生都没有怎么出名。然后突然有一天，她妈妈就因为车祸就突然离世了，然后女孩就沉浸在她妈妈的。嗯，过世的悲痛当中，然后在他妈妈去世的嗯某一个周年，他就带着他的几个朋友来到电影院来看他妈妈之前年轻的时候拍的一部砍杀电影。嗯，然后看着看着，突然电影院就失火了。他们为了逃生，他们就撕开了那个幕布，就跑到逃生通道嘛。结果他们就昏了过去。在醒过来的时候，他们发现来到了一个陌生的地方，在一个路边。嗯，然后呢，过了一会儿。然后就有一辆车开过来，上面就坐着几个俊男美女嘛。然后女主就发现其中有一个是她妈妈，就是年轻的她妈妈。但是她就上去叫妈妈，但是她发现这个妈妈不认识她。嗯。她说我叫呃，比如比如说我叫 Karen。然后他们就开车走了。这时候女主突然记起来，就是她看到那个电影里面她妈就叫 Karen。然后呢，他们就意识到自己穿越到一个电影里面了，但是没有办法。嗯、呃，他们要么就跟着这一辆车一辆车坐上去嘛，然后他们就下一辆车过来的时候，他们又坐上去了。坐上去之后，他们就来到了电影里面的这个房子，然后当然里面就有一个连环杀手，很快他们就嗝屁了。嗝屁之后，他们又迅速的重刷，又回到那个路边。他们就说：“我们就不上那辆车了吧，他们要去前面那个房子，没有杀人狂嘞。”然后他说我们就在这等着吧。结果他们发现一辆车过去之后，一个半小时又会有下一辆一模一样的车过来，就是电影结束之后下一辆车就会开过来，相当于就是一个死循环。
1: 对，没
0: 有办法，他们他们意识到唯一的唯一的解决方法就是他们跟这辆车的人一起到那个房子里去。然后相当于是打通关，知道吗？就幸存过来。嗯，然后他们就坐上那辆车去到那个房子里，因为他们都看过这部电影嘛，他们就知道在什么时候会发生什么事。但是因为他的朋友没有怎么看过，而且女主她的印象也不是很深刻了。他们也在途中死了好几次。但是这里面有的设定就特别搞笑，就比如说你你们都在那儿呃很温情的时候，突然你可以听到 BGM，、哦、你可以听到电影的 BGM 突然变得很诡异了，然后然后然后你就知道杀人狂要来了。对，但是这部电影呢，它其实是一个披着砍杀电影外套的温情片。因为在这其中，女女主就跟她妈妈饰演的这个角色，他们也达成了一个母女的一个和解。因为这个角色也会说，虽然我不认识你，但是我看到你会很亲切。然后最后他们也是成功通关了，相当于是女主也跟她妈妈做了一个告别。嗯。然后最妙的就是，我觉得这个电影最妙的就是最后女主在天空中就看到那种演职员表就开始刷上去，<笑>我觉得太有意思了。对，这真的是一个反套路的砍杀电影，这大家可以去看一下，它叫《Final Girls
1: 》<笑>。我本来柯宇老师讲这个名字的时候，我完全不记得，但是你刚刚一讲情节，我就想起来我之前确实是看过，嗯、因为它就特别搞笑，就就是当他在电影当中听到 BGM 的时候。呵就是特别违和，<对>你知道吗？有点像《楚门的世界》的那种感觉。<对>但是你知道那个你在那个世界里面对对对对
0: 对是，是有那种感觉，是有那种感觉。
1: 对对，特别好笑
0: 。对，对。那刚才艾文老师也在给我讲，因为刚才老刚才我有帮艾文老师在努力回忆艾文老师童年看的一部砍杀电影，他告诉我里面有会飞的吸血鬼。对，然后我们在找半天，然后找出来是什么结果？艾木老师给大家说一下。<笑>
1: 呃，刚刚我们经过一番努力的搜索啊，我跟克洛伊老师各司其责，然后我们刚刚终于找到了这个电影，<笑>这这个电影的名字叫《金星食人族二》，它豆瓣评分还有六点五分呢。嗯、其实这哇、个、哦， wow, 超过六分了，不错。<笑>对，然后这个电影主要是呃，稍微。呃，因为它是比较早嘛，我看一下，它是零三年拍的，所以它的特效啊，包括有一些，呃，情节、啊、都会特别老套一点。但是里面包括这个电影的调色和有几个经典的画面，都、就是让我印象非常深刻。它有一种，就看这个电影的时候，嗯、它有一种，嗯，感觉就是我陷入了小时候恐怖记忆里轮回的那种感觉。我不知道是。怎么会让我有这种感觉，而且这么贴切啊？可能是跟一些特定的场景有关。就比如说，我印象很深刻的一个，就是呃，这个会飞的吸血鬼，它有个大翅膀嘛，它是每隔二十三年，它就会回到这个小镇上吃一些人，嗯、然后吃饱过后，然后它就再回去睡觉这个样子。所以说，有一个场景就是，<笑><笑>你在笑什么？
0: 不好意思。不好意思，小猪仔就吃饱了之后，他又回去睡觉。这句话<笑> ，sorry， 这一段， okay,
1: 大概是这么一个意思。对，有个情节就是说，一般的像这种吸血怪怪物，他、嗯、是白天会惧怕太阳，但是他不是的，他真的饿疯了。嗯，对，然后他是他在有一个场景就是说，他站在小镇的玉米地上面，然后上面有个十字架，那个十字架本来是用来固定稻草人的，但是他为了伪装自己，嗯然后就白天为了狩猎周围落单的人，他就会自己把自己伪装成稻草人挂在那个架子上，然后就看周围路过的每一个人，你知道吗？如果你落单了，你就要小心
0: 呢。好诡异哦，这个场景。
1: 对，而且就是你如果单纯的瞄他一眼，你根本是看不清楚那是一个人，你得走近了非常仔细的看，才能看到原来一直有一个人挂在架子上在盯着你。
0: 嗯。
1: 就很吓人
0: ，你就你说这个会让你想到童年的某些场景，是因为它的色调比较诡异吗？对，还是说就比较接近于现在讲的那种怪核啊，就是没有逻辑，然后特别陈旧的那种色调，会让你想到就是一种逃不出的预值空间那种感觉吗？
1: 对，口语老师刚刚讲的就特别的贴切，有点像哎，之前有一段、嗯、呃时间非常火的，就是。哎，那个叫什么空间来着？就是你空在困在一个大厦里面，然后上下都有非常多层，嗯、然后一直都逃不出去的那种感觉。对，看这个电影就有一个这个感觉，包括里面它这一个怪物的特效啊，哦、让我想起了《春光灿烂猪八戒》里面的那个蛤蟆。嗯
0: ，对，我不知道。联动童年阴影。可雨老师
1: 还记得那个蛤蟆的形象吗？就是它会那个下巴，我有印
0: 象下巴
1: 会鼓起来。然后、哦、随着他说话，就是会像一个球一样、嗯、一胀一胀的，就很吓人。嗯，对，这些都构成了我的童年阴影。包括还有一部电影，科瑞拉说我不知道看过没有，《恐怖蜡像馆》，也真的是
0: 我的。我看过。
1: 打破了我看过也是我的童年印我对“残忍”这个词的理解
0: 。我对这部电影印象最深刻，是因为里面有帕里斯希尔顿，你知道吗
1: ？你现在跟我说，我才知道。OK， 我都完全不知道他演的<对>什么
0: 。就里面那个金发的金发的美女啊，<笑><笑>那不然她能演什么 ？OK， 她演到
1: 其他什么吗？
0: <笑><笑>对，她对，就就在里面秀了一把身材，然后就就惨惨美美的死掉。它里
1: 面好几个情节，我真的觉得好痛啊，真的好痛啊
0: ！比如说，他把那个剪子伸进伸进门里，把根腱给剪断了，对吗
1: ？对，哎，但是不是伸进门里？他是呃，当他们在那个加油站上面的时候。然后有一个那个变态就在那个下水道旁边嘛，那个
0: 女主角的男朋友，反正他就是从把那个花园剪从某一个下面的地方伸进去，然后把那个女主的男朋友的跟腱直接剪断，了。
1: 对对，对然
0: 后把它做成了蜡像。后来就是女主又回到里面去找他，发现她男朋友就静静的坐在一个钢琴的旁边，然后她走进来一看。原来她男朋友已经被做成了一个蜡像，但是她的眼睛还在很惊慌的动着，<对>直到她脸上就有一块蜡就掉下来，然后里面就是血肉
1: ，呵<对>，<哇>好痛啊！你刚刚说的时候，感觉我的跟腱都在痛
0: 。对，真的很痛这部电影，但是也拍的很经典，我觉得也是很经典很经典的砍杀电影了。对
1: 对对。对对
0: 我觉得砍杀电影就是欧美那种人烟稀少的小镇，就是一看人口流失就很严重的那种，才能拍砍杀电影
1: 。对，就是你放肆的尖叫都没有人来救你的那种，对,对吧？砍杀片都是这样的
0: 。是，也也只能在那种地广人稀，还有玉米地去去装什么稻草人。你要是在那种人很密的地方，你装个稻草人，两下就把你识破了。对。那我们进入第二个拍儿。我为这次的主题呢，我准备了一个原创的测试题，然后要测试一下艾文老师的存活能力，到底能活到第几集？艾文、嗯、老师，你准备好了吗？
1: 好，我来测试一下吧，<笑>看一下自己能活多久。其实我之前还准备了两个人设，一个是刚加完班，然后十二点钟下班的人设，<笑>但我觉得这个可能会死得很快，所以说我现在还是放弃那个人设。
0: 百变艾文还给我准备两个人人设供我挑选，嗯、<哼>一个就是刚加完班很疲惫的艾文，另外一个是精力充沛的艾文。我直说，那就让那个加完班的艾文肯定就变成反派了呀，就到处杀人了，肯定对，肯定也不想跑了。反派本人，对。好，艾文，你现在要么就准备一个笔记本，要么就打开手机备忘录，因为我需要你来加自己得了多少分，最后来得出一个结论。OK。这么严
1: 谨呀、啊？好吧，好吧
0: 。对，必须很严谨。OK。那我们测试开始。假设你穿越到一部八十年代的欧美砍杀片的主角团，你要尽量选择一些选项让自己活下去。嗯、不同的选项会给你不同的分值，嗯、最后的分值决定你是否可以存活。嗯、某些特殊的问题，主持人会进行提醒，嗯、因为他们的选项可能会导致出现有效线索，或者直接进入死亡结局。如果你进入了死亡结局，你复活一次需要扣掉五分，但你必须复活，因为你死了，我们后面就没得玩了，<笑>所以你必须要扣掉这五分，<笑><笑>所以你最好不要死。Okay. OK， 嗯 ，OK， 好吗？好紧张，请听停！<吗><笑>第一个问题，你穿越到主角团，你会选择当哪一个角色？当然，这些里面有一些刻板印象哈。嗯。第一个选第一个选项，学习很好。很谨慎的亚裔男生，第二人很好，很仗义，也很有团队精神的黑人大哥，嗯，第三个敏感、内向、机警的小美女，嗯，第四个穿着棒球服不怕天不怕地的白男体育生 ，OK，
1: 第五美
0: 艳、哦、性感、身材超级好的金发大美女。你来选一个
1: ，我选第三个，就是那个白人小女生，是吧
0: ？就是敏感、内向、机警的小美女，是吧？对，很好，恭喜聪明的 Evan 获得五分。你先，哦、你先给自己加上五分，哦，加五分。<吧>啊、我来给你解释，啊、对，加五分。我先
1: 分析一下，可以吗
0: ？对你先来分析一下。
1: 对我觉得第一个。呃，亚裔和黑人就是一般在恐怖片里都是炮灰的角色
0: ，<笑>对，体育
1: 生都是那种<笑>呃肉盾的角色。还有一个是谁来的？哦，大波妹，<笑>大波妹就是一些不太重要的，就是<对>，像像呃那个帕尔顿一样的那种角色，就会让你死的死的好看一点。人家
0: 叫帕尔帕里斯血盾 ，OK。还有一个棒球服体育生，就
1: 是肉盾的角色呀。<笑>
0: 对对 ，OK。那么我来给大家揭示一下最后的分值。嗯，如果你选的是亚裔男生，你会得三分；嗯、如果你选的是黑人大哥，你会得两分；嗯、如果你选的是白男体育生，你得零分；<笑>如果是身材好的大美女，你得零分
1: 。哦，我一下就选最高了
0: 。对，艾文真的看很多砍杀片。嗯、那么本题呢，<笑>主要是。嗯，根据一些刚刚艾 M 老师说了嘛，就是黑人和亚裔最先死，黑人必须必死这一一个原则来出题，<笑>而且像身材很好的金发大美女和不怕天不怕地、身材很好的白男体育生，他都是会死的。这也是砍杀电影的一个理论，叫做 Final Girl 理论，也是跟我们刚才讲的那个电影是同名的《幸存的女孩》。因为大部分的砍杀电影，它最后幸存的都是一个女生，嗯、而且都都是那种很。敏感、很机警、很聪明的那种小美女。嗯，好的。那么恭喜艾文老师拿到一个五分。好好我们进入第二题。OK， 好，艾文老师你要带入这个小美女啊，现在是小美女了。嗯,嗯 ，OK， <笑>一个风景宜人的午后，你们一行五人决定去风景宜人的湖边小屋度假。虽然附近时不时的有年轻人失踪的传闻。但是你们还是决定前往。在进入小镇边缘的时候，你们看到了一个警长，他告诫你们，嗯、最近这一片很乱，你们最好不要去。这个时候你会 ：A. 朝他竖中指 ；B. 表示不相信 ；C. 有礼貌地询问原因 ；D. 迟疑询问同伴，我们要不要打道回府啊？你选哪一个
1: ？就只有这几个，感觉都不是很。理智，我可能就是 C 是什么来着
0: ？有礼貌的询问原因
1: ，选 D 吧。选
0: D 就是询问，<笑><笑>那这个电影就结束了。<笑>就是你询问同伴要不要打道回府，是吗？对。OK， 恭喜艾文老师再得五分，并且获得获得道具警长的提醒纸条，上面写着数字你要记着啊， 1、嗯、1 4幺幺四 ，OK 吗？嗯，对，好。那么我给大家说一下这几个选项的得分。如果你要朝他竖中指，你是得零分。<笑>嗯，你不相信你是得一分。有礼貌的询问原因，你是得四分，并且你也可以获得警长的道具。好，那我们来到第三第三题。嗯，警长告诉你们说，这附近有连环杀人狂。驾驶座的同伴吹了吹口哨，说。那这会让我们的旅途更加刺激啊！于是大家踩足了油门，很快到了湖边的小木屋。嗯，小木屋已经很久没有人来过了。这个门看起来有点简陋，门廊上的秋千看起来也烂掉了。虽然如此，这附近的风景还是不错的，特别是小屋旁边的那个湖。湖中呢，还有一艘看起来已经不能划的小船。这个时候你会 A。第一个推门而入 ，B 围着房子走一圈，观察周边环境 ；C 坐在车里 ；D 最后一个进入
1: 。进入房间是吧
0: ？什么
1: ？最后一个进入房间吗
0: ？对，最后一个进入房间。那我还
1: 选 D 吧，<笑>我总感觉胆小如鼠比较容易活下来。<笑>
0: 哦，但是你刚才说的那个玉米地的十字，它不就是要落单的落在最后的人吗
1: ？呃，我不要，<笑>我只是一个机智、敏感又聪明的小美女。<笑>
0: OK， 那那艾文老师确定你的答案还是最后一个进入是吗？
1: 对，是最后一个进入
0: 。好，那么恭喜艾文老师获得四分。哦、那么本题呢？如果你是第一个推门而入，你是得零分；如果你是围着房子要走一圈，观察周边的环境，你是获得五分的。哦、如果你是坐在车车里，你是获得三分的。最后一个进入也不差啦，有四分。
1: 嗯，我刚才本来想了一下，要不要围 <Okay> 围着房子走一圈？但我想一下，万子万一房子周围有陷阱呢、啊？我还是不要做这种事情不要，<笑>你
0: 你这个小美女真的很机警啊！对啊，<笑>有点过于机警了。
1: OK OK， 嗯。
0: <笑>那我们来到第四题。进入小木屋之后，由于开了很久的车，嗯、大家都有点累了，嗯、提出要分房间各自休息。你会选择哪一个房间呢？第一，进门右手边的房间，窗户破掉了。嗯、第二，一楼最里面的房间，挨着厕所，窗户很小。嗯。C， 二楼楼梯口的房间。门锁有点不好使。嗯。第二楼靠近阳台的房间，可以从公共区域的阳台进入你的房间。请选择
1: 。这道题很难，我选 D 吧。我一开始以为会问我要跟谁一起睡，结果是问我选哪个房间，<笑>就不能大家睡在一起吗我看、okay, 我选 D。不行
0: ，就大家。D 嘛，<对>就是二楼靠近阳台的房间。对，我再说一遍啊，就是你这个阳台跟公共的阳台是通的，也就是说从公共区域可以翻到你的房间。
1: 二楼的公共区域是吧
0: ？对。
1: 啊、呃，我还是选 D， 因为二楼的公共区域它离那个楼梯口也不是很近的。<Okay> 对，它是距离最远，对，它是距离最远的一个房间。<笑> OK，
0: 小美女获得两分
1: ，才两分啊！我觉
0: 得我很有道理。对，那么确实，确实你说的很有道理，因为这这道题这四个选项都不是特别好的。嗯，如果你选择进入右手边的房间，就是一进门旁边那个房间，窗户还破掉了，就零就零分。<笑>对，对。如果你选择一楼最里面的房间，然后挨着厕所，窗户还很少的话，你是获得四分。为什么？如果是二楼楼梯口的房间，你也是两分，因为门锁不好使。因为他一楼最里面嘛，嗯，就一般来说，嗯、呃，如果要上楼的话，就是我们先排除，只是挨着楼梯口和挨着大门的这两个房间是绝对不能选的。嗯，然后要排除你刚刚选这个房间，是因为它可以从公共区域直接进入。
1: 那我也可以从那里跑出去。
0: <笑> OK， 只要你跑得过，也就是说从，从<对>我我设计这道题是从房间的私密性的，你看。进门的房间和挨着楼梯口的房间，他们一个窗户破掉，一个门锁不好使，是不能选的。然后你这个房间也有硬伤，就是他可以直接从外面，就算你把门给锁掉，他可以从外面的阳台直接穿到你的房间去
1: 。他这个窗户锁不了啊
0: ？窗户是锁不了的
1: 。哦 ，OK，OK， 知道了。OK，OK，
0: 、okay. okay. 小美女说服了吗？两分。<笑>
1: 对，但是我觉得关在一个小房间里会有幽闭恐惧症
0: 。我给 <Okay, S 2> 你只跑一天了、啊。<笑> OK OK。那么第五题，放下行李之后，你逐渐进入了梦乡。一觉醒来，已经天黑了。你走出了房间，嗯、发现整个房子都是黑的。其他人的房间、嗯、门倒是开着，但是好像里面也没有人。这个时候你会 A。诶继续躺在床上玩 ，B 开灯在房间里等候 ，C 大声的呼喊着同伴们的名字 ，D 到客厅开灯等候
1: 。其实我本来都不是很想选，我直接想用手机给他们发微信
0: 。不行，如果是八十年代的设定，没有手机
1: 。对，那我还是继续在房间玩好
0: 了。OK， 那么恭喜艾文老师再得五分。
1: 我就是一个生存小能手。
0: <笑>如果你选择继续躺在床上玩的话，你是得五分；如果你开灯在房间里等候，你是得三分；如果你开门大声呼喊同伴的名字，你得零分；如果你到客厅开灯等候，你得两分
1: 。其实我都能想象出来，这些就是发生这些情景的时候，那个电影应该怎么拍。因为就是一些很明显的死法，就是这么死的
0: 。就发<对>发生这些情发生这些情节的时候，这些人怎么死的都都能想到了
1: 。对，我都能想到下一刻那个杀手怎么进来，怎么一锤子给他们抡死。就你一开灯的时候，<笑>那个镜头就正对着你的背面，<笑>然后就看有个人脸举了个锤子，<笑>然后一锤子下去了。对，你比如说这个
0: 大声呼喊同伴的名字，就是你明明看到杀手已经在靠近在，在在想啊哪里还有人的时候，这时候那个那个人就在让你大喊 Evan Evan
1: 。<对>啊，我在这儿，生怕别人不知道他
0: 在这儿。对
1: ，
0: 对。再大一点。这个时候，你突然听到房子周围有脚步声，你刚想是不是同伴们回来了，嗯、但是不对劲。你觉得这个脚步声不像是同伴的，而且，那只是有一个人的脚步声，嗯、他走得很轻很小心，他走了一圈、嗯、又一圈。这个时候你会：嗯、一、出门查看 ；B、关掉所有的灯和声音，屏住呼吸 ；C、迅速跑上楼，藏进衣柜 ；D、出门开车跑路。
1: 我会选择关灯、屏住呼吸吧
0: 。啊，恭喜我们的逃生小能手再得五分，你太牛了，艾文！看很多砍杀电影
1: 。<笑>我真的很想活下去。就是、
0: <笑>如果是出门查看，直接得零分，好吗？关掉所有的声音，屏住呼吸是得五分。迅速跑上楼，藏进衣柜，三分。出门开车跑路，一分。那么想问一下，艾文老师为什么不迅速跑上楼藏进衣柜？
1: 因为这个会有声音呀、啊，而且我就不能够了解到那个那个人的动向在哪里了，对吧？因为他经常绕<对>绕绕，我还能大概知道他在房间外面在哪个方位。如果我把自己关在一个小的空间里面，我就完全不知道他在哪，我就瓮中之鳖，你知道吗？而且我都能看到下一步他要怎么杀我了。记得<笑>就是一切，然后透过那个衣橱的门缝就看到外面有个人站在那，对。
0: <笑>我只听出来，我是一个
1: 机智的小美女呢。
0: <笑>就安文真的看很多砍杀店，你你脑海中有个偏库，你知道吗？<笑>就所有的片段你都可以调取。嗯、OK。对。好，那你屏住呼吸的时候，你这个时候呢，你听到了同伴们回来的声音。原来他们是看你、嗯、睡得还很香，他们就把你抛下，他们自己就提前去镇上买晚上。篝火晚会的吃的了，你看着大家都回来了，嗯、你开始忘记刚刚听到的脚步声。你们一行人开始在木屋前门的空地上点起了篝火，并烤起了烧烤。你在聚会上会选择的饮料是 ：A.、嗯、烈性酒精 ，B. 软饮。嗯、请选择
1: 。啊，这肯定是软饮啊！我我可不想死呢。Okay, <笑> OK， 这个很简单啊。<笑>
0: 真的很惜命。那么恭喜安老师再得五分。如果你选择是烈性酒精，你获得零分，并且获得一个低 buff 酒精
1: 。如果是刚刚周六晚上加完班的艾文的话，可能要选择酒精这个样子
0: 。加完班的艾文应该在那个木屋旁边一圈一圈走着看杀谁吧。
1: <笑><笑>对
0: 。OK， 那么第八第八题，这个时候。不知怎么着，也许是因为成年的旧怨，也许是因为大家喝了酒有点激动，同伴中的两个人突然开始激烈的争吵，吵着吵着差点激烈的打了起来。你和其他人赶紧去劝架。这个时候呢，这两个吵架的人有一个人气的跑回了屋里，然后呢，同伴里的有一个人就追进去安慰他。嗯、这个时候你会 ，A， 追进房子里安慰那个人。B 留在外面陪伴另外一个人。这个时候我要给阿旺说一下，你现在处的阶段相当于是门外有两个人，门内有两个人，你要选择留进去屋内还是进去留在屋外安慰屋外这个人。那么这道题比较特殊，它有一个死亡结局，请选择
1: 。这这么快就死亡了？其实这样它<笑>是一个势均力敌的题，就是。杀手有可能在屋内埋伏，有可能在树外的森林看着。但是根据刚刚那个前情铺呃铺垫啊，我们是在外面活动了这么久，那么大概率他是有在树林里悄悄的，就是在观察我们。所以说我要选择回到屋子里去
0: 。恭喜你，恭喜你存活并获得五分，避开了死亡结局。<Okay. S 2> 对，如果你留在外面陪伴外面的那个人的话，就是一个死亡结局，因为杀手就在森林里。
1: 对，我分析很正确。<Okay.
0: 笑>我们没有串题啊，再给大家说一声，艾文老师之前第一次听到这套题，只是因为他看太多电影了。<笑>对，可
1: 能就好的逻辑思维比较强。
0: 对，对。然后第九题，刚进屋不久，你们就听到外面传来一声尖叫。你和屋里的两人冲出去一看，刚刚吵架的另外一个人已经不见了，只剩下刚刚留在外面安慰他的人。嗯满身是血，瘫软在地上。他惊呼道：“有一个戴着面具的人从森林里钻出来，在我们的背后袭击了我们，把另外一个人的头砍下来，拖走了。嗯”你们一行人顿时炸开了锅。这个时候，你选择：一、嗯， 1> 1. 得赶紧离开这儿，我要跑进树林里 ；b，、嗯、我赶紧躲进房间 ；c。我要冷静下来，召集大家一起逃生。D， 我们快去分头寻找那个不见的人吧。请选择提示。C, C, C, C 提示，我还没有提示你就选、是。<笑>提示就是这个题有两个死亡结局，然后你选的 C 是吧
1: ？C， 因为 C 是以一个唯一一个先不不着急做任何行动的一个决定，其他决定都非常鲁莽，就马上会死。<对>分头决定会死，闯进树林会死。我已经。分析出来了，何伟老
0: 师公布一下答案吧。<笑> OK， 阿、啊、文老师先先给你自己加个五吧。对，先加五分。<笑>对，那么跑进树林和分头寻找，那肯定是死亡结局。就是大家都知道，在恐怖片里分头行动是一个很要不得的事情。对，如果躲进房间，那你会得三分，你不会死，但是你得不了满分。冷静下来，召集大家逃生，嗯、你得五分。对，好，下一题。经过短暂的商量之后，大家决定逃生。但是你们突然发现，车子被人动了手脚，开不了了。房间里的电话也打不出去。仔细一看，嗯、房间外面的信号线已经被人剪断了。从这个小木屋沿着湖徒步走到镇上需要一个小时。这个时候，嗯、你建议大家 ：A， 大家抱团回到屋子里等待救援。B， 大家抱团走小路去镇上求助。C， 坐船求生。提示：这道题有两个死亡结局
1: 。其实如果要我说的话，我觉得第一个，我首先把我的 Mate 60卫星手机拿出来，拨<笑>打卫星电话。<笑>第二个选择就是，一般的小木屋都会有老虎钳啊，然后电话线剪断过后，我直接再接一下线就可以了。就是也不是很难的事情吧，就是假设没有办
0: 法，<对>没有办法做这做这些， <Okay.
1: S 1> 嗯，我觉得可能优先选项可能就是躲回小木屋，我刚刚就是一楼最里面的那个小窗户的房间，然后把门给堵死，然后静待第二天天亮，所以我的选择就是回到小木屋，哪都不那么很很
0: 不幸，艾文老师选择了一个死亡结局，
1: <笑>真的假的？为什么？我因为其他都很容易死啊
0: ，真的因为。因为我给你分析一下为什么，因为我开始就有提示，就是你看到房子，嗯、你发现这个门不是很结实，就小木屋的门不是很结实了。然后呢，嗯、这个杀手他就在屋子附近，而且他肯定是有武器的，他刚才把那个人的头给砍下来了，就是你也保不准他有什么武器，嗯、他很可能会破门而入。这个时候你们抱团在屋子里等待救援，就相当于是就是在等死
1: 。我可能会给他制造一些陷阱，让他以为我们去。镇<笑>上求助了
0: ，<笑>他们他应该就在不远处观察着你们
1: 。好 ，OK, okay.
0: 。那么艾文老师是不是要花费五分复活呢？你必须要花费，因为后面还有题。
1: <笑>好，那花费五分复活吧，我就减五， 5, 对吧
0: ？OK <笑>。好
1: 。哎，可以帮我分析一下另外两个选项为什么不会死吗？因为我觉得另外两个选项必死。
0: <笑>就坐船求生是必死啊。啊，因为因为我刚才已经说，就是你看到那个船已经好像不能滑了，就你们几个人坐上去，它肯定会沉的，所以是一个死亡结局。嗯、那你们抱团走到走小路去镇上求助，你们可能会死，但是你们有很多人，所以你还是有机会可以可以活下来的。就此招虽险，但是胜算很大。就比你在屋子， okay, 我赞
1: 同，但是我尊重游戏规则。
0: <笑>对，因为你比如说你走到森林里面，他就比较难找到你了。但是你在小木屋里面，他是绝对知道你在小木屋里面的，他绝对是有办法进来的。
1: 嗯，好，好的。那
0: 么第十一题，你们一行人手牵着手走在湖边的小路上，左手边是静谧的湖面，上面洒着明亮的月光。而你们的右手边就是深不见底的森林，不知道里面藏着什么危机四伏的东西。你们一言不发的走着，几乎只能听到彼此急促的呼吸。这个时候，森林里面传出了一阵急促的脚步声。你们看向森林里，模模糊糊有一个人影在快速的朝你们移动。你们吓得四散逃开。这个时候，一个小伙伴跳了湖，一个小伙伴继续沿着路向前跑。还有一个小伙伴跑进了森林，你会跟着谁 ？A. 跳湖 ，B. 沿路 ，C. 森林。提示啊，这道题有一个死亡结局
1: 。跳湖的肯定死定了，然后可能会选择去森林里面嘛
0: 。OK， 艾文老师获得五分。那么，但是呢，死亡结局猜错了，沿路是死亡结局，跳湖不会死
1: 。<笑>跳湖不会死。OK。
0: 对。因为沿路他他在森林里，他其实是能看到你的，他能看到你在哪里的。因为那条路上面是比较清晰的。但是如果你跳湖的话，嗯、你是可以游泳的，你没有沉船。然后在森林里面，啊、什么
1: ？我说他也可以游泳啊，或者他就站在岸边等你回来。Okay,
0: 但是这个时候有三个人呢，就是你的生存几率稍微要大一点，<笑>就是那个沿路的人会吸引他所有的注意
1: 。啊 ，OK，OK， 很有
0: 道理。OK， 艾文老师跑进森林，获得五分。嗯
1: 哼
0: 、mm ， hmm. 好的，你跟着前面的伙伴，一直跑到你们听不到脚步声或者看不到任何人影，你们才停下来喘息。在这个时候呢，你们跟之前跳湖的小伙伴，然后也好不容易的汇合到了一起。你们刚走不久，就听到了不远处同伴的惨叫，就是那个沿路的人。嗯、mm ， hmm. 你们趁着夜色跑到了森林的深处。这个时候，你看到每隔几处就有一个树枝上面系着红色的丝带，你觉得 A 这一定是求生路线的标记，我们应该顺着它走 ；B 这一定是陷阱，我们应该避开红色丝带走。提示：这一题有一个死亡结局，请选择
1: 。这题好难啊，已经到了砍杀片谜<笑>也拯救不了的地步。我想一下。<笑>应该是，应该是顺着这个，呃，蝴蝶节奏。为什么我分析一下？因为它这是一部电影，如果不顺它走的话，这个情节将会没有逻辑的推进下去。所以说，一定要顺着它走。OK， 这是我的分析。
0: <笑><笑>好，那么恭喜艾文老师再获得一个死亡结局。
1: <笑>啊，又死了？
0: Okay. 对，又死了。好，如果如果你避开红色丝带走，会获得五分。如果是红色丝带走，你是死亡结局。为什么呢？因为这、就是我是这样我是这样想的啊，就是如果一个来路不明的红色丝带，你跟着他走，你不一定会活，嗯、就是你不知道他是好人留的还是坏人留的，对吗？嗯，对，万一他是坏人留的，你百分百分之百就死了。但是你不跟着他走，你是不会遇到就是丝带的主人的。
1: 哦、就你，<白>你可
0: 以对对，你不能确定这到底是好人还是坏人。你如果不跟着他走，你是百分之百不会遇到这个丝带的主人的。但如果你顺着他走，你会你会遇到这个丝带的主人，但你不能确定他是好人还是坏人。明白,明白 ？OK 吗？嗯
1: ，OK OK
0: 。那艾文老师花费五分复活。
1: <笑>对，已经扣十分了。Okay.
0: 好。那么你们一路避开红色丝带，在森林里面摸索，走了不知道几个小时了，天都开始蒙蒙亮了。你们终于看到了镇子的边缘。你会选择 ：A， 在森林里等待救援 ；B， 去刚刚小伙伴们买东西的杂货店求助。嗯
1: ，好难啊，因为我觉得都会死。<笑>如果我去那个杂货店的话，那说不定杂货店就是那个杀人魔开的嘛。他就真的在那里杀太多
0: ，都不太信任别人了
1: 。对他一开始就是在后面刚刚杀了一个人，正在后面追我们呢。<笑>对，所以进退两难，我还是选择去杂货店吧。OK， 那
0: 么 okay. 恭喜艾文老师得五分。如果在森林里面的话，就得零分，嗯、因为这时候天已经亮了，就里面不黑了。视线也好了，而且又挨着镇子，嗯、你很有可能会遇到那个杀人狂。但是如果去杂货店的话，第一，你身边有同伴，他们去杂货店买过东西，就至少里面是有人的，哦、对。第二，他们知道路线，所以你得到了五分
1: 。在
0: 好十四题，在小伙伴的带领下，你们找到了杂货铺，但是老板不在店里，没办法，你们只能先去进去借用电话。这个时候你应该打 A 幺幺二 B 幺幺四 C 幺幺六 D 九幺幺
1: 。这是在考我记忆力吗？幺幺四啊，刚刚警长提醒了呀
0: 。对，因为艾文老师获得了警长的提醒，所以他知道拨打 B， 然后艾文老师获得五分
1: 。OK 好。好 ，Easy
0: 。打完打完电话，你们留下一些钱放在柜台上面。百无聊赖地在店里闲逛，等待警察。你看到小卖部这个老板的柜台后面有一个虚掩的门，里面有微微的光。你好奇地轻轻推开门一看，里面的东西让你震惊住了。一面墙全部都是监控，包括他店里的、街上的、森林里的，房间上还挂着不同的面具。你后退几步，发现门把手上缠着的。真的是跟森林里颜色一样的红丝带。这个时候，你听到了外面的停车的声音，而你的同伴已经站起来准备向店主求助。这个时候，你会 ：A. 拉着伙伴赶紧从前门跑路 ；B. 拉着伙伴躲进房间里的货箱 ；C. 不管伙伴了，自己躲着吧。提示啊，这道题有个死亡结局。
1: OK， 所以我说我刚才说的那句话，我就还是不要相信别人。所以说我刚才推测的这个杂货店<笑>老板就是个坏人，对，没说错嘛。对，我觉得死亡陷阱肯定是躲在那儿不动吧。嗯，嗯我想一想，他那个杀人犯，呃，老板已经从前门要准备进来了，是吧？嗯。啊，那我选择就是自己苟着吧。哎，不行不行，不能自己苟着，要跟小伙伴一起苟着。选那个 B
0: 。好，恭喜艾文老师获得五分，选择了最佳选项
1: 。对
0: 。如果你拉着伙伴从前门跑路，你们就迎来了一个死亡结局，因为不就是跟老板撞个正着吗？他肯定要把你们弄死啊，他又有车，嗯、肯定追得上你们。对。第二个躲进货箱呢，嗯、呃，你是获得五分。不管小伙伴呢，嗯、你是获得两分，对。永远要记得要帮助小伙伴，嗯、
1: 对。因为我想的是，老板一看，哎，你们只有两个人，还有一个人呢，就会逼供那两个人。但是我对我刚刚你介介绍的那其<笑>其他几个主角没什么信心，所以说还是把他们带着吧。
0: <笑>哎，老师，你你的你的脑瓜子真的想很多问题，就短短的十秒时间，你要想这么多问题。
1: 就还好吧<笑>，就前后连
0: 贯。OK， 好，马上就要迎来结局了，<对>最后两题，十六题。同伴跟着你一起躲了起来，你屏住呼吸，嗯、躲在狭小的空间里。但是店主显然注意到了店里的异常，他缓缓的在店里巡视着，嗯、这个脚步声跟你昨晚上听到的一模一样。这个时候，嗯、同伴那里他的 BB 机突然响起了。吸引着店主朝他走去，嗯、这个时候你会 ：A， 不来杀我就好，继续屏住呼吸 ；B， 出去与他搏斗 ；C， 使用小石头声东击西。
1: 听到这个故事，呃，这个故事听到这里，我就想说，能够证明两个事情：第一个事情、嗯、就是砍杀片的经典年代应该是在零零年左右；第二个事情就是这个故事真的有够久了，居然是 DBG， 因为
0: 。<笑><笑> <Okay. S 2> 我我我说一下，其实我的文案上写的手机，但我刚刚念的时候突然想起我设定是八十年代，我对我也不知道八十年代有没有 B B g 对大家原谅一下这个 okay, okay. 这个年代的 bug， 对，不
1: 好意思。OK， 那肯定是 C 了，<笑>这个就是很很 easy 的一个选项
0: 。<笑>对，那么恭喜艾文老师获得五分。如果是第一题不来杀我就好，我继续屏住呼吸，你不管小伙伴，那你获得两分。那么出去与他搏斗。嗯如果你没有就是警察那一题，你没有获得警察给你的 buff， 你就是一个死亡结局。如果是有警察给你的 buff， 你就会存活，因为警察会赶过来救你，你就拨打了正确的电话嘛，嗯、对。嗯、那么十七题。就是最终的一个结果了。最终他发现了你，把你揪出了藏身之处。如果你是拨打对了幺幺四的话呢，嗯、正当他准备挥刀砍向你的时候，窗外警铃大作。昨天警告你们的那个警长率领着警员从刀下救下了你。如果没有警服，嗯、警警察的 buff， 你无力的看着他挥刀砍向你，一阵剧痛之后，你渐渐的没有了意识。又有几个年轻人在不知不觉葬身于此了。好，这个测试到此结束。艾文老师，你最终获得多少分
1: ？五十六分
0: 。56六分，起码
1: 三道吧？对
0: 。OK， 好。你你你差最高档次的，就差那么一点点。五十分吗？如果拿到了60分以上，你就是一个优秀的逃生者，不仅自己可以活到最后，还可以率领小伙伴们一起逃生。如果你的分值是4 0到六十分，那你就是一个保命者，你在大多数情况下你自己是可以幸存的，但是有时候你会无暇顾及他人。嗯、如果你拿到了2 0到四十分，你是侥幸者，如果你跟着对的人，你就可能存活，但是你跟对跟错了人，你可能就会死。如果你是20分以下呢，你就是便当者，你就最早死的。
1: <笑>就很难，因为大家都看过蛮多电影的。对对，我的感受就是我一般不会去这种地方玩，因为我特别容易过敏，对<笑>各种小虫子容易过敏。对
0: ，导演就直接一开始就不会去，对吗？就没有这个电影
1: <笑>对，这个电影就不会存在的
0: 。OK， 我觉得还还挺有意思的，艾文老师的想法还挺缜密的，真的看很多砍杀电影。
1: <笑>对，那么听众的你又得了几分呢
0: ？对，听众的你又能活到活到第几集呢？<笑>
1: 应该不太会有人比我分数高哎，我觉得已经很难了，除了有两个扣了五分有点可惜以外，其他的我觉得就是还、哎、行吧，挺简单的。希望大家如果如果有
0: 听众超过了艾文老师的分数，一定要在评论区狠狠秀一下，让他知道还有更优秀的逃生者存在
1: 。对
0: <笑>对，一定要
1: 来秀一下，好吧？
0: <笑>好，那么欢迎大家也来做一做这个测试，希望大家可以喜欢这期节目，我是 Chloe。
1: 我是艾文，谢谢大家
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。